0: Galera, tá foda, tá foda. Depois de uma rodada é, que nem essa que a gente teve aí, né? Ruim no, nos resultados que jogaram a gente volta volta pra zona de rebaixamento. Ruim no desempenho da equipe, né? A gente vê aí o Vasco, a, o que ele apresentou contra o Bragantino. É difícil de projetar esse time vencendo novamente no futuro. Então, é natural que o moral da tropa caia. Aí, né? difícil da gente é, ficar muito otimista depois de uma rodada tão ruim inclusive é, porque os próprios argumentos que a gente costuma usar aquelas saídas mais fáceis que o torcedor costuma é, se abraçar para poder ter um pouco de esperança elas também já foram todas gastas aí nessa temporada né? a gente já não pode mais ficar pedindo para cair o técnico né? atrás ah, outro técnico para ver se resolve porque uh, o Luxemburgo não só acabou de chegar aí, tá? Só a quatro jogos comandando a equipe, né? Como também, é, cara, vai, vai sair o Luxemburgo e vai vir quem pro lugar, né? A gente não tem nem essa perspectiva. Uh, aquele discurso também de dar tempo pro professor trabalhar, para ele implementar sua filosofia, também não dá para ser aplicado aqui, né? São só oito jogos que faltam não tem tempo para treinar também vai ser um jogo atrás do outro agora trazer reforços também não dá mais já fechou a janela ah sei lá invadir o CT para cobrar dos jogadores fazer protesto já foi feito e, e não mudou muita coisa então assim é, é uma situação onde a, a esperança né ela vai se diminuindo a gente não consegue muito ver aí é, para onde olhar para onde recorrer para continuar esperançoso então cara o que acha nessa hora É tentar, assim, olhar pelo outro lado, né, e e ver e perceber também que a gente está sendo muito se deixando levar por esse último momento, por esse jogo, que é normal também no futebol, né. Da mesma maneira em que a gente, depois de uma vitória, depois de uma sequência de vitórias, não consegue projetar uma queda do time, o time vai e joga super bem e ganha do líder do campeonato. O torcedor imagina que não vai mais perder de ninguém, né. A gente é contaminado por uma euforia dos últimos resultados, da última atuação. Da mesma maneira, a gente é contaminado negativamente, né? De que uma última atuação ruim, a gente projeta que não vai conseguir vencer de mais ninguém, que dali pra frente o Vasco só vai jogar igual jogou na última rodada. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E isso eu digo não para motivar só vocês aí, não só pra ajudar vocês a terem um pouco mais de otimismo, mas eu repito isso pra mim também, né? Venho repetindo isso pra mim pra tentar aí não me deixar é, levar, né, não jogar a toalha, porque enquanto a vida, a luta, né? E o Vasco tá longe de estar tá numa situação é, desesperadora se a gente for olhar pra tabela, só pra tabela. A gente tá de volta no zona de rebaixamento, é verdade, mas estamos assim, ó, pelos critérios de desempate, né? Porque estamos empatados em pontos com outros dois adversários, três pontos atrás só de um outro terceiro adversário, entendeu? Então assim, é, tá longe de estar tá numa situação incontornável ainda. Ah, não estamos que nem aí o, o Botafogo, o Goiás, que pô, precisam não só de um aproveitamento muito alto nas últimas rodadas do campeonato aí, como precisam que seus adversários tenham um aproveitamento muito baixo também. Então, cara, acho que, que não, não dá para jogar toalha, não dá para desistir. Uh, antes de lutar, né, temos aí que botar a cabeça no lugar e tentar arrumar o que dá pra arrumar, né. Não sei que medidas são essas que precisam ser feitas, não sei quais são as mudanças, quais são os recursos que o Vasco tem aí à disposição para tentar dar uma chacoalhada na coisa, mas eu sei que alguma coisa precisa ser feita, isso a gente sabe. E é sobre isso que a gente vai discutir agora no Sobre Vasco. Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 9 horas da noite, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo muito complicado pro Vasco, né? Muito complicado pelas circunstâncias que envolvem a partida. O Vasco precisa desesperadamente pontuar sobre o risco de, de aumentar o desespero que a gente já tá vendo aí na torcida, né, esse é um jogo que deveria, em condições normais, é, ser encarado com mais tranquilidade pelo Vasco e pelo Vascaíno. Sabendo da nossa briga, lá na parte de baixo da tabela, sabendo que a gente é, tá jogando só para não ser rebaixado mesmo, um confronto contra outro time que tá lá em cima, brigando é, pelo título, deveria ser encarado como um jogo onde o Vasco, mesmo jogando em casa, né, joga para tentar o, o possível, né, joga ali de franco atirador. Isso poderia ter acontecido se a gente tivesse ganhado do Curitiba, se, de repente, a gente tivesse empatado com o Bragantino, né? Diria até que que a simples vitória sobre o o Curitiba, que já seria o suficiente para deixar a gente fora da zona de rebaixamento, já permitiria que a gente fosse para esse jogo com muito mais tranquilidade. Mas isso não aconteceu, obviamente. A gente vem aí de duas derrotas, né? Aí, uma derrota agora contra o Atlético Mineiro implicaria numa sequência de três jogos sem vencer, três jogos sem pontuar, E isso é complicado demais, né? E aí a gente começa a jogar nesse caldeirão aí de de problemas, né? Mais uma questão que é a questão ali do do psicológico, né? Tanto da torcida quanto dos jogadores. Você, de repente, começa a acumular derrotas, começa a acumular vexames, você vai se afundando na zona de rebaixamento e aí isso acaba se tornando mais um agravante. Porque a gente sabe também que o Atlético Mineiro é um time que gosta de jogar no erro do adversário. Ele gosta de explorar os espaços lá na frente. O adversário que tenta sair jogando, ele sobe com a marcação alta. O adversário que que se joga muito no ataque, ele sabe explorar bem o contra-ataque. E se o Vasco for de peito aberto, porque precisa buscar uma vitória, porque é vencer ou vencer, tem que vencer de qualquer jeito, pode acabar quebrando a cara. Até porque existem derrotas e derrotas, né? Existem derrotas e derrotas. Se o Vasco perde agora para o Atlético Mineiro, mas perde jogando de igual para igual, né? fazendo ali um jogo competitivo, a gente perde no detalhe, perde no talento dos caras, 1 a 0 2 a 1 é, o discurso que a gente pode construir é um, né? Pô, o Vasco está melhorando, o Vasco voltou pro lugar, perdeu porque o adversário era muito qualificado. Agora, se a gente vai, parte com tudo para cima e toma mais uma trauletada, perde aí de goleada mais uma vez, a coisa fica muito complicada. Dali, em termos de, de, de segurar o grupo psicológico, a pressão da torcida... Vai ficando muito complicado, né? E aí, a gente vai ter jogos que vão ser mais importantes, onde a gente tem mais chances de pontuar do que agora, como vai ser o da próxima rodada, inclusive, né? Contra o Palmeiras, mas um Palmeiras muito provavelmente reserva, com a cabeça já na, na, na final da Libertadores, né? O Palmeiras perdeu para o Flamengo, inclusive, vale até a torcida para eles perderem do Ceará também de novo agora e aí se afastarem de vez ali da, da briga pelo título e poderem deixar lá para terceiro, quarto plano a, a disputa do Campeonato Brasileiro, né? Porque aí a gente pode enfrentar um Palmeiras com reservas, reservas que também estão com a cabeça em outras competições e aí facilita, né? Facilita para a gente. Agora, se a gente já vai pressionado também por, por tudo isso que eu comentei aqui, é, vamos complicar ainda mais um jogo que poderia ser mais, mais fácil. Então, eu acho que, sim, apesar de tudo isso, é, o Vasco tem que entrar nessa partida sabendo que, cara, um empate ele pode ser é, até um bom resultado. Né? Acho que até mesmo uma derrota, que nem eu falei, né, pelas circunstâncias do Vasco, uma derrota, mas que mostra que o time voltou a ser coeso, que o time voltou a ser competitivo, pode ser algo para a gente tirar de, de, de benéfico dessa partida. O que eu acho é que a gente não pode, mais uma vez, se abrir né, todo para o adversário e se deixar ser envolvido por um adversário. O que não quer dizer necessariamente se fechar todo lá atrás, montar um esquema com três zagueiros e cinco volantes e e tentar se segurar lá atrás. Primeiro porque isso por si só não resolve. Se você abdica completamente do ataque, você acaba entregando sua bola para o adversário. E se o adversário é muito qualificado, cara, vale aquele ditado do água mole em pedra dura. né? O cara vai ficar 90 minutos martelando em cima da gente uma hora ou a qualidade deles, dos jogadores deles, vai prevalecer e o cara vai conseguir driblar três e e fazer um gol ou chutar um balaço lá de fora da área e entrar no ângulo ou as nossas fraquezas vão prevalecer, né? O zagueiro fura, o goleiro falha, o atacante entrega no pé do do adversário então isso também não é, é medida, né? Outro aspecto também que a gente tem que pontuar é que a gente viu, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino na formação, na escalação, o Vasco indo até bem cauteloso, né? Fechou mais o meio campo, botou quatro volantes, e isso não impediu de, pô, com 15 minutos de jogo, a gente tá vendo é, no gol dos caras lá, de um lado o Claudinho entrando livre pela esquerda, aí ele cruza a bola na área, tá também o, o atacante lá do, do Bragantino livre pra cabecear. Então, quer dizer, é, não é mudando a escalação, não é botando um monte de zagueiro que você fica mais defensivo. Eu acho que é uma questão de posicionamento, de também botar os jogadores que estão mais ligados, sabe? O jogador tem que entrar ligado, sabendo que é um jogo importante, sabendo que não pode vacilar nem por um segundo. E aí nesse sentido, que eu acho que o Luxemburgo tinha que talvez apelar para os jogadores que ele possa perceber que estão mais comprometidos. Acho que ele já fez um pouco isso aí com o Erlen, né? comentei aqui, é, acho que, que a, a opção dele pelo Erle, uma vez que não pôde contar com o Ricardo Graça, é na expectativa de que um jogador mais velho, um jogador mais veterano, mais experiente, saiba a importância desses jogos, saiba, entenda o contexto de uma briga pelo rebaixamento, mais do que, às vezes, um moleque aí que está subindo da base, e aí eu faço aqui uma crítica à, à molecada da base, acho que falta neles essa consciência e essa experiência, né? Parece que é uma galera que está subindo de uma realidade, onde o Vasco é um time tecnicamente superior aos outros, eles são destaques, né? Então você vai lá na base, o Vasco está chegando em todas as finais. O Vasco, quando não vence, está chegando lá na final, na semifinal, de todos os campeonatos que disputa. Eles, os jogadores né, da base, Júnior do Vasco, são claramente destaques é, nesses campeonatos. Fazem gols, conseguem se sobrepor aos adversários, são convocados para a seleção brasileira. Então, eu acho que muitas vezes os caras sobem para o profissional mundo com essa mentalidade. Não, nós somos as estrelas, nós somos o time tecnicamente é, superior. E aí, é, leva um tempo, pelo visto, né, até os caras perceberem que não é bem assim, sabe? Eu estou brilhando na base, mas aqui, no profissional, é, o nível de dificuldade é maior... É uma outra história que eu tenho que construir. É, eu tô começando um, uma nova trajetória aqui, basicamente, né? A gente sente, às vezes, aquela falta ali de combatividade, de ficar ligado, de sabendo a importância do jogo, né? E acho que isso talvez até explique um pouco, ah, isso também já comentei aqui outras vezes, né? A insistência, por exemplo, é, do Luxemburgo com o Leonardo Gil no meio. Porque se você abre mão do Léo Gil, é, cara, você vai encher o time de, só de moleque, né? vai botar só o moleque no meu campo, que é o coração da equipe, é complicado, né? É complicado, por mais que as atuações do Léo Gil estejam deixando muito a desejar também. É um jogador que parece que está caindo de qualidade com o passar é, dos jogos. É, acho que é uma questão física, a gente pode até atribuir isso a uma questão física, né? Ele está se desgastando, veio lá das Arábias e tudo mais, e com isso o futebol dele está decaindo muito. Outro jogador que eu percebo também que está perdendo aí em qualidade é o Léo Matos. E aí também, não sei se a gente pode atribuir a idade, né? 34 anos já, jogando na lateral, que é uma posição que exige do jogador. É, isso cobra seu preço, né? É, o fato é que os desafios são muitos. Para o é, Luxemburgo montar um time minimamente competitivo e que, que permita que a gente chegue ali na final da partida com um pouco de esperança, né? Espero que, pontuando, né, uma vitória seria excelente, um empate que fosse. Ou no mínimo, que nem eu já disse aqui, né? dando a esperança de que, cara, beleza, perdemos o Atlético Mineiro, mas contra os reservas do Palmeiras a gente vai ter chance, jogando esse futebol. Contra o Bahia a gente vai ter chance. Pelo menos isso, né? Acho que até pra torcer pela vitória cagada, que muita gente fala assim, "Ah, agora tem que ser na vitória cagada. Mas até pra vencer cagado de um adversário como Atlético Mineiro, você tem que apresentar alguma qualidade, né? A gente viu contra o o Bragantino mesmo. Ficamos torcendo ali pelo, pelo empate cagado que poderia vir. Conseguimos um gol meio que na cagada ali, né, aquele gol é, do PEC teve muito da contribuição do goleirão dos caras, mas isso não bastou, porque se você não cria muitas oportunidades lá na frente, se você vacila demais lá atrás, cara, não tem jeito, sabe, não vai ter sorte no mundo que consiga livrar seu lado, não é verdade? Então, repito, eu acho assim, a gente, que nem eu comentei aí na, na, na abertura do vídeo, cara, é, é difícil pra gente de fora, vendo as últimas atuações, se agarrar em algo para ter esperanças, mas eu acredito que lá dentro, pô, a comissão técnica, os dirigentes, os próprios jogadores, eles devem saber o que está errado e o que está certo, eles têm que fazer esse diagnóstico e têm que tentar mexer nisso aí, né, não sei se é mexer nos brilhos, não sei se é uma questão também do salário que está atrasado, como é que pode resolver, né, não sei se é uma questão também tática ali de tentar arrumar melhor o time, não mexer demais no time, acho que eles lá dentro têm que fazer essa avaliação e têm que mexer, né. Eu aqui de fora, cara, o que eu faria pra esse jogo agora, né? Que nem eu já comentei. É, primeiro, essa postura de que, galera, não adianta é, também abraçar o desespero, achar que tem que ganhar a qualquer custo, e de repente abrir o espaço pro adversário que tá acostumado a esse tipo de jogo se fazer em cima da gente, porque aí a gente não só não vence, como também acaba tomando mais uma goleada que vai atrapalhar mais a história, né? Então, acho que o Vasco tem que ir cauteloso pra essa partida, assim E até por conta disso, eu escalaria, cara, eu se fosse o Luxemburgo, eu escalaria os jogadores que, que, que eu acho que podem mais entregar nesse aspecto. Os jogadores que a gente sabe que, que, que se entregam mais na defesa, né? Os jogadores que a gente sabe que não vão vacilar, podem até ser não tecnicamente é, super qualificados, mas são os jogadores mais constantes, que não dormem no meio da partida. E aí eu faria uma mudança bem drástica, principalmente no meu campo aí, né? Até porque ali na defesa não tem muito é, o que mexer. Mas o Juninho, né? É, cara, não é também assim, é complicado às vezes a gente querer crucificar os jogadores por causa do gol, eu vejo muito isso, né a gente sempre costuma exaltar quem tá nos lances de gol que o Vasco faz, e costuma também muito execrar quem tá nos lances em que o Vasco sofreu o gol, mas é, correndo o risco de estar fazendo justamente isso que eu critico A gente viu ali, né, quem não assistiu aí o último vídeo do Garoni comentando sobre os problemas táticos no gol do Vasco, eu aconselho que que assista, vou deixar até o link para esse vídeo aqui no final, ele mostra, por exemplo, como faltou um compromisso tático ali do Juninho e até do Andrei também na hora do primeiro gol do Bragantino e como isso ajudou ao gol do Bragantino sair, né? No outro gol lá do, do, do Bragantino também, é, foi o, o terceiro, se não me engano, né? Aquela escorregada do Andrei. Do Andrei também mostra que falta ali um, um pouco de, de, de compromisso, de encarar o jogo com a importância que ele tem. Sabe aquele discurso lá do bola pro mato que o jogo é de campeonato? Pois é, é assim, não dá pra você achar que, cara, vou tentar sair jogando em todas as bolas e o juiz vai marcar falta. Assim, sabe, não pode, não pode. Em jogos muito importantes, você tem que jogar com o dobro de cautela, tem que pensar que o juiz pode não marcar falta, tem que pensar que pode não ter sido falta mesmo, é, os caras cara podem roubar a tua bola, né? Não é, tem que ter um pouco mais de humildade, né? Tem que ter um pouco mais de humildade. Então, pra esse momento agora, eu deixaria de lado esses jogadores, por mais que reconheça ali é, a qualidade técnica deles, por mais que eu, ache, eu acho que eu pode perder um pouco, tecnicamente, que nem eu já comentei, mas, cara... Tem que agora botar a galera que é mais compromissada e a galera que, pô, não vai vacilar na hora H, não é mesmo? Então, voltando aqui, qual seria o time que eu escalaria, né? Partindo desse princípio. Que nem eu falei, é, não iria no esquema ali de com quatro volantes, acho que é um exagero, voltaria para o esquema um 4-3-3, né? Que nem o pessoal fala, com dois é, alas mais abertos, até para não mudar demais é, o entrosamento do time, né? Porque, é, voltando de novo ao vídeo do Garone lá até que ponto é uma falta de compromisso, até que ponto também é o jogador que não está acostumado com o esquema tático. Ah, eu, normalmente eu fecho pelo meio, né? pegando o caso do Juninho. Normalmente o cara fecha pelo meio. Aí de repente ele vai deslocar de uma posição que ele tem que fechar pela ponta. Aí na hora do jogo ali, você na correria, você vai esquecendo, naturalmente você vai fechando pelo meio e, e deixa aquele espaço ali que o adversário vai aproveitar. Então, quanto menos se improvisar no que o jogador está acostumado a fazer, eu acho que é melhor também, né? Então eu votaria para esse esquema é, 4-3-3. Na defesa, não tem muito o que inventar, né? É, Fernando Miguel no gol, muita gente criticando, mas cara, é o melhor goleiro que a gente tem. Não dá para também pegar o Lucão e jogar nessa fogueira agora. Então é, é o caso vendo o orçamento, vendo o elenco do Vasco né, fazer esse balanço e para uma próxima temporada, se for o caso, pensar em trocar e substituir agora é Fernando Miguel no gol mesma coisa serve para a lateral direita por mais que eu veja aí uma, uma decadência né, no, no futebol do Léo Matos acho que não dá para escalar outro por ali temos que ir com o Léo Matos e na zaga também, por mais que a gente tenha várias críticas aí ao desempenho do Erle e do Castan e é uma zaga velha, é uma zaga lenta mesmo que pode ter dificuldade Contra um ataque veloz, como é o do Atlético Mineiro, acho que não tem muito como mudar. Acho que o que acho que tem que pensar é justamente, né? Fazer uma tática, fazer uma proposta de jogo que não é, deixe a nossa zaga tão exposta. Porque se for num contra um ali, contra os atacantes do, do Atlético Mineiro, pô, o Leandro Castanho e o Erley vão ficar na saudade, né? Vão ficar na saudade. E, finalmente, fechando aí a, a linha defensiva, a gente vai ter o Henrique também, que é outro caso desses. Eu acho que é um jogador que compromete menos do que o Neto Borges, né? Por mais que seja um jogador que dê suas vaciladas também, e dê uma vacilada grande contra o Curitiba, eu acho que ele, pensando defensivamente, né, segura bem mais as pontas do que o Neto Borges, que também, é, pelo que a gente já viu dele aí, né, nem compensa esses moles defensivos deles, ofensivamente falando, né? A gente criou, chegou a criar uma expectativa de que o Neto Borges poderia ser um, um, um lateral que ajuda no apoio, e, cara, o que a gente tem visto aí é que também não ajuda nada, né? um pouquinho melhor ofensivamente que o, que o Henrique, mas muito pouco, muito pouco, né? No meu campo, acho que a gente vai ter a volta do Bruno Gomes, acho que é uma grande ajuda, é um cara ali mais, mais como de caça mesmo, né? Com mais entrega, com mais empenho, e que também tem a qualidade para sair jogando, é um baita reforço para esse jogo agora. Como segundo volante, cara, que nem eu já comentei aqui, para mim não tá dando para o El Gil, tem que, que nem fez com, com o Benítez aí, afastou ele do jogo contra... É, o Bragantino para poder pegar um pouco mais de preparo físico, acho que tem que fazer a mesma coisa com, com o Cologio aí, cara. Pô, deixa ele afastado, nem leva pro banco, cara. Deixa ele treinando aí mais uma semaninha, o tempo que for necessário, para que quando ele volte, ele volte na ponta dos cascos. Porque esse Cologio jogando aí, cara, pô, a meia bomba, não tá funcionando. Não tá funcionando. Simplesmente não tá funcionando. E aí, qual que é a opção então para você não deixar esse, esse meio campo tão inexperiente e tão pouco combativo? Não tem jeito, vai ter que ser Marco Júnior. Eu iria com o Marco Júnior como segundo volante ali. Entre as opções de meio, talvez seja o jogador tecnicamente mais fraco, né? Não chega a ser um grande marcador também, mas eu acho que ele vai trazer essa regularidade que eu tô comentando aqui. É um cara que já tem a experiência, né? Até porque vem do Bangu e de outros times pequenos, então já sabe que, que é uma partida em que não dá para brincar... não dá pra ficar penteando a bola, achando que, que, sei lá, o resultado vai ser construído naturalmente, né? E também é um jogador regular, né? É um jogador que, eu acho que não vai dormir do ponto, não vai ficar moscando no meio da partida, vai, eventualmente, ser driblado, errar os passes, porque, que nem a gente comentou aqui, né, tecnicamente ele deixa a desejar, mas eu acho que que se a gente for buscar mais essa entrega e esse time aí com, com a faca nos dentes que a gente tá comentando, infelizmente o Marco Júnior me parece o jogador que se encaixa mais com esse perfil aí, né? E aí, jogando como terceiro homem de meu campo, que é a posição onde a gente vai precisar de um um jogador com um pouco mais de qualidade para não só ajudar na marcação, mas também ajudar a distribuir o jogo lá na frente, por conta dessa falta aí de de, de empenho, essa falta de, de seriedade, vamos dizer assim, que a gente viu no Juninho e no Andrei nos últimos jogos, eu apostaria no Caio Lopes, que é um jogador tecnicamente muito qualificado, né? Acho que mostrou mais essa entrega, esse empenho do que é, o Andrei e o Juninho. Tem aí, a, 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 como revés, né? tem aí como seu ponto fraco, a total falta de né É um jogador que vai aí para o seu quarto, quinto jogo como profissional, mas ele se mostrou bem assim, tranquilo na, na, nas primeiras vezes. Então eu daria essa missão complicada aí, né de ser o, o armador do meio campo. Eu daria essa missão para o Caio Lopes, apesar de saber que é um fardo pesado, Para o garoto. Na frente, então, partindo para o ataque. Cara, eu iria com o Pikachu pela direita, mais uma vez. É um jogador que acho que subiu muito de qualidade com com a volta do do Luxemburgo, né? Você pode ter suas críticas ao Pikachu aí, mas analisando o futebol do Pikachu em si, ele melhorou muito com o Luxemburgo. Ele é um jogador que, que eu acho que pode ajudar ofensivamente o Vasco e que também vai ajudar a recompor é lateral direito de, de formação, então vai saber fazer ali aquela cobertura pela direita, voltar marcando pela direita, né, é, é um jogador que, que tem procurado o jogo com o Luxemburgo também, a gente viu aí contra o Bragantino, ele aparece no meio, aparece do outro lado eventualmente, então acho que ele pode ajudar nessa marcação e na criação, não é mesmo? E aí, barril o Tales, que por outro lado, cara, pareceu, né, que, 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 que ia deslanchar com o Luxemburgo também, já caiu de novo de, de rendimento, é Mais um jogador que eu enquadro ali nesse grupo do, do jogador da base que pô parece que não está entendendo muito qual que é o momento do time, qual que tem que ser a postura nessas horas. Então eu tiraria o Tales para botar é, justamente o Benítez, né? Que se a gente é, for levar aí em conta o que o Luxemburgo falou depois da derrota para o Bragantino, ele já volta como titular agora. Foi poupado daquela partida para poder já voltar como titular agora. Então iria ali com a, com a experiência, né? E, do Benítez e e do Pikachu e com a entrega de marcação deles também, né? São dois jogadores que vão poder jogar ali pelas pontas, abrindo, criando chances pro Cano, que vai ser, obviamente, ali o nosso centroavante fechando o time, né? Mas que também na hora de recompor eu acho que vão vão saber fazer isso aí com qualidade, com entrega, para deixar o time do Vasco bem compacto, né? E tentar, é segurar aí o ataque do, do Atlético Mineiro, não é mesmo? E aí, cara, fica pro segundo tempo, vocês devem estar falando aí, ah, e o Gabriel Peck entrou bem, o garoto entrou mordendo, ué, deixa o Gabriel Peck é, pro segundo tempo, eventualmente um Thales também pro segundo tempo, é, o Carlinhos também entrou surpreendentemente bem, quanto o Bagrentino, merece aí entrar na rotação do time, né, mas aí ficariam mais como opção pro segundo tempo, quando os titulares começam a cansar, quando você precisa dar uma mexida na equipe, né, aí Dependendo das circunstâncias da partida, você pode apostar nesses. Esse seria o meu time para enfrentar o Atlético Mineiro num jogo, cara, que assim... Vamos ver, né? Eu vou sentar no sofá para assistir, falando Vasco, me surpreenda, sabe? Mostre aí que que pode fazer alguma coisa. Acho que o Atlético Mineiro, ele não é nenhum bicho papão também, né? Ele tem feito uma campanha bem regular, essa que é a verdade mas não muito assustadora, né? Naquele time que você olha, caramba, é impossível de vencer o Atlético Mineiro, até porque ele tá volta e meia aí perdendo, empatando. Tudo bem que se você for analisar os últimos resultados aí do do, do Atlético Mineiro, ele tá em quarto lugar, muito porque ele ganha quem tem que ganhar, ganha os times ali tecnicamente inferiores, o que tá faltando pra ele são os confrontos diretos ali, quando ele pega os adversários diretos, né? Então você vai ver ali, ele ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Curitiba, ganhou do Atlético Paranaense, e aí vacila escorrega quando vai enfrentar o Internacional, quando vai enfrentar o São Paulo, até o próprio Bragantino, que tá bem aí agora, né? É um time que, nem eu falei, muito regular, né? Tá em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Se você pega a tabela do primeiro turno, ele terminou em quarto lugar também. Se você pega a tabela do segundo turno, ele tá em quarto lugar. Se você pega os últimos seis jogos aí, ele tá em quarto lugar também. Então, a a grande diferença que fica, e aí é um ponto positivo pra gente, né? É que se você pega a campanha fora e dentro de casa, aí muda. Ele tem a melhor campanha dentro de casa e tem só a décima campanha fora de casa. Isso é algo que a gente poderia se abraçar para esperar uma uma melhor atuação do do Vasco, né? O problema é que o Atlético Mineiro, estando apenas em décimo time com o melhor aproveitamento fora de casa, tem 40% de aproveitamento. O Vasco tem um aproveitamento dentro de casa de 42%. Então quer dizer, ó, tá muito equilibrado ali, né? Tá muito equilibrado fora o fato de que o Atlético Mineiro tem o segundo melhor ataque da competição, só perde para o Internacional, enquanto o Vasco tem a quarta pior defesa, né? a gente só perde para o Botafogo, para o Curitiba e para o Bahia. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada, né? É uma situação muito complicada, ninguém tá falando que o jogo vai ser fácil, ninguém tá falando que, que, que é, dá pra esperar uma vitória. Agora, a gente, às vezes, é surpreendido. E eu vou ficar na expectativa de ser surpreendido. Se você parava pra pensar, a última vez que eu, que eu fiz um vídeo assim, tão desacreditado e sem esperanças, sabe qual foi? Foi contra o Santos. Acho que foi a, a primeira vez, até na temporada, que eu apostei numa derrota do Vasco. E, cara, foi uma vitória surpreendente. Acho que a gente tem que se agarrar também agora nesse imponderável do futebol. A gente fica, ah, vamos fazer a simulação aqui pra ver. A simulação, ela só prevê o óbvio, né? Então, pela simulação, o Vasco não conseguiria vencer do Santos, que é um finalista aí da Libertadores, e conseguiria ganhar do Curitiba em casa, o Curitiba ali, galinha morta do campeonato. O que a gente viu? O Vasco venceu o Santos e perdeu do Curitiba, sabe? Então, não adianta muito projetar também. A gente tem que ver agora, jogo a jogo, cercar os adversários aí, né? E aí, acho que a gente tem que ter um um foco especial para o esporte, que eu acho que vai ser nosso adversário aí na reta final. Então, esporte Bahia, cara, minha torcida vai ser pro Bahia golear o esporte aí, para ver se eles se entregam de vez mesmo. E vamos ver, cara, jogo a jogo, jogo a jogo. Até porque um é, resultado de agora influencia no próximo. Se a gente consegue aí um empate que seja contra o Galo, já vamos com outra disposição para o jogo contra o Palmeiras. Se a gente perde, toma mais uma goleada, cara, a gente vai muito pressionado, isso pode atrapalhar também. Então, é, não adianta também agora ficar projetando lá pra frente, sendo um determinista, já caiu, não caiu, vai vencer esse, vai perder aquele. Vamos jogar jogo, vamos jogar jogo, vamos ver como o Vasco se apresenta pra esse jogo, vamos ver qual é o resultado que sai, vamos ver como é que termina a rodada. E aí, passo a passo, vamos projetando aí a, a trajetória do Vasco, certo? Pra ficar aqui no palpite, né, que eu sempre dou, cara, vou repetir então aí a, a postura do jogo contra o Santos, apostar uma derrota do Vasco aí, sei lá... 3 a 0, Atlético Mineiro, né? Mas tô roubando um pouco, porque tô aqui torcendo para que o Luxemburgo, não sei como, surpreenda a gente, né? O Vasco surpreenda a gente, e a gente consiga sair aí com... Eu volte aqui mais tarde, né? Assim que acabar a partida, com, com algo bom para falar, né? Algo bom para falar. Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil se a gente voltar aqui no mesmo clima, depois da partida contra o Bragantino, sem nada de positivo ao que se agarrar. Né? Mas isso aí a gente vai conversar depois do jogo. Então espero que vocês voltem aqui assim que a partida acabar, a gente já corre aqui para comentar o resultado. Espero vocês então prestigiando aqui o canal e até lá a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar